0: W ostatnich czasach w internecie coraz częściej można usłyszeć, że czerwony smok z księgi apokalipsy symbolizuje Chiny. W Chinach, jak wszystkim wiadomo, istnieje dyktatura komunistyczna. Według takiej teorii smok jest nie tylko symbolem Chin, ale i nowego światowego rządu, który wkrótce się pojawi. Taki rząd wszystkim narzuca ideologię komunizmu. Przy tym pojawi się nowoczesny system rozpoznawania twarzy i system oceny zaufania społecznego, z którego korzystają Chiny. System oceny zaufania społecznego działa na podstawie maksymalnego gromadzenia informacji o każdym obywatelu państwa. Jeśli na przykład jakiś obywatel coś złego powiedział o kierownictwie Chin, to według systemu oceny zaufania prawa takiego człowieka mogą być nagle ograniczone, nawet do zakazu opuszczania miasta, w którym ten człowiek mieszka. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze i nie jest sprzeczne z Biblią. Ale czy mamy faktyczne podstawy na taką interpretację tekstów z Apokalipsy? Przeanalizujmy to. I ukazał się inny cud na niebie. Oto wielki rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem koron. A jego ogon wlókł trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię. Księga Objawienia, rozdział 12, wersety od 3 po 4. Apostoł Jan rzeczywiście widział w wizji czerwonego smoka. Powiem więcej. Ten czerwony smok chce przejąć władzę nad światem. Jego rudy kolor to taki sam jak kolor komunizmu. Ale tych dopasowań nie wystarczy, żeby budować na ich podstawie teorie o złych Chinach i zastraszać ludzi. O biblijnym smoku powiedziano, że zgarnął on swoim ogonem jedną trzecią gwiazd niebieskich. Wyjaśnieniem symbolu gwiazd w Piśmie Świętym i Apokalipsie są anioły. Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu złotych świeczników jest taka. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, które widziałeś, to siedem kościołów. Księga Objawienia, rozdział pierwszy, werset dwudziesty. Gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Powiedz, jeśli masz tę wiedzę. Kto określił jej rozmiary? Czy wiesz... Kto rozciągnął nad nią sznur? Gdy gwiazdy poranne razem śpiewały i radowali się wszyscy synowie Boży. Księga Hioba, rozdział 38, werset od 4 po 7. Myślę, że idziemy dobrą drogą, kiedy mówimy o gwiazdach jako aniołach w apokalipsie. A rudy smok ma dostęp do świata duchowego, ponieważ anioły mieszkają w świecie duchowym. Rudemu smokowi udało się nawet zabrać coś ze świata duchowego. Mi jest ciężko powiązać Chiny i jej komunistyczną partię ze światem duchowym, o którym mowa w Biblii. Już nie mówimy o tym, żeby coś z tamtą zabrać. Wyjaśnienia trudnych biblijnych tekstów najlepiej szukać w samej Biblii. Taką zasadę przyjmowali znani reformatorzy i badacze Pisma Świętego – Marcin Luther, Jan Kalwin, Ulrich Zwingli i inni. Apostoł Jan w dwunastym rozdziale Apokalipsy wyjaśnia, kto okryje się za symbolem rudego smoka. I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie. Ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący świat. Został zrzucony na ziemię, z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. Księga Objawienia, rozdział 12, wersety od 7 po 9. Rudy smok to diabeł i szatan, który zwiódł pierwszą ludzką parę na ziemi. Kiedyś ta osoba była na najwyższym szczeblu niebiańskiego królestwa. Ale zbuntował się przeciwko Bogu. Od tego czasu ten anioł ma nowe imię, przeciwnik, czyli szatan. Posłuchaj, jak biblijny prorok Ezechiel opisuje proces upadku kiedyś naprawdę szlachetnego anioła. Czytam z 28 rozdziału. Synu Człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i mów do niego. Tak, mówi Pan Bóg, Ty pieczętujesz sumę, pełen mądrości i doskonały w swej piękności. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Twoim nakryciem był wszelki drogi kamień. Karneol, Topaz, jaspis, chryzolit, Onyx i Beryl, Szafir, Karbunku i Szmaragd oraz Złoto. Wykonanie Twoich bębenków i fletów zostało przygotowane w dniu, kiedy zostałeś stworzony. Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym. Ja Cię ustanowiłem. Byłeś na Świętej Górze Boga, przechadzałeś się wśród kamieni ognistych. Byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, kiedy zostałeś stworzony, aż znalazła się w Tobie nieprawość. Uniosło się Twoje serce z powodu Twojej piękności, znieważyłeś swoją mądrość z powodu Twojego blasku. Rzucę Cię na ziemię i postawię Cię przed królami, aby się Tobie przypatrzyli. Dlatego wywiodę ogień z Twojego wnętrza, który Cię pożre, a zamienię Cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy na Ciebie patrzą. Czy zwróciłeś uwagę, przyjacielu, że smok walczył ze swoim stwórcą, ale nie sam? Niektórzy z niebiańskich aniołów poparli go. On ich okłamał. Diabeł opowiadał innym nieprawdę o Bogu. Ten fakt podpowiada nam, że walka w niebie prawdopodobnie miała ideologiczny charakter, a nie fizyczny. Aniołowie, którzy opowiedzieli się po stronie diabła, nazwani są gwiazdami, których zgarnął swoim ogonem rudy smok. O smoku napisano, że zwodzi on cały wszechświat. Czyli szatan to nie tylko stworzenie, które zapoczątkowało zło we wszechświecie, a jeszcze i ciemny ideolog oraz realizator wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości, nieszczęść, cierpień, chorób i śmierci w naszym świecie. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden ważny fakt. Przy badaniu Pisma Świętego zawsze trzeba brać pod uwagę jego najbliższy kontekst, patrzeć na całość, a nie na osobne wersety. Żeby sprawdzić pastora, księdza, blogera, starajcie się czytać całość, a nie tylko to, co proponują, czyli te kilka wersetów. Takie podejście może pomóc Ci nie popełnić egzegetycznego błędu. Proponuję poćwiczyć. Przeczytamy kilka wersetów z Apokalipsy Jana, rozdziału 12. I ukazał się wielki cud na niebie, kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd. A była brzemienna i krzyczała w bólach porodowych i w mękach rodzenia. I stanął smok przed kobietą, która właśnie miała urodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. I urodziła syna, mężczyznę, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną i porwane zostało jej dziecko do Boga i do Jego tronu. Widzimy, że rudy smok pojawia się na scenie nie sam. Obok niego znajduje się kobieta, która ubrana jest w słońce i stoi na księżycu. Wyraz, ukazał się wielki cud, mówi nam o tym, że ta kobieta jest symbolem. A symbol ten był bardzo znajomy dla chrześcijan pierwszego wieku, ludziom żyjącym w czasach Jana. Stary Testament przedstawia naród przymierza, Izrael jako żonę, małżonkę Bożą. Tak samo Nowy Testament nazywa chrześcijan oblubienicą Chrystusa. Większość współczesnych badaczy Pisma Świętego zgadza się z tym, że symbol oblubienicy trzeba rozumieć jako naród Boży w epokach Starego i Nowego Testamentu. W następnym wersecie napisano, że kobieta krzyczała w bólach porodowych i w mękach rodzenia. W oryginale autor wykorzystuje greckie słowo basaniza, torturować. Ciekawy fakt. Takie słowo nigdy nie było wykorzystywane w Piśmie Świętym w odniesieniu do kobiety, która będzie rodzić i odczuwa ból przy narodzeniu dziecka. Biorąc pod uwagę kontekst, rozumiemy, że kobieta odczuwa ból od działania smoka. Smok nienawidzi Jezusa oraz ludzi, którzy pozostawali wierni Bogu we wszystkich wiekach. On stoi przed kobietą i czeka na dziecko, które symbolizuje Jezusa, naszego Zbawiciela. Ale w tej walce smok przegrał. Nie udało mu się pożreć dziecka. Posłuchajcie, jak sam Jezus mówił o porażce smoka. Teraz odbywa się sąd tego świata. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz. Ewangelia Jana, rozdział 12, werset 31 jak widzimy śmierć, stanie i wzięcie Jezusa, ostatecznie zwyciężyło diabła i jego panowanie nad ziemią. Teraz jest on wygnany z nieba i oczekuje na sąd. Czytaliśmy o tym, że Jan w swojej wizji widzi smoka z siedmioma głowami, ma dziesięć rogów i siedem koron. Wszystkie te detale nie są przypadkowe. Postaramy się wyjaśnić, dlaczego smok przedstawiony jest w ten sposób. Siedem koron wskazuje na Jego pragnienie, by być władcą naszego świata. Kiedy Jan w dziewiętnastym rozdziale widzi wizję drugiego przyjścia Jezusa, to na głowie Chrystusa jest wiele koron. Potem zobaczyłem na niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Księga Objawienia, rozdział 19, wersety 11 po 13 i 16. Wyżej czytaliśmy, że Jezus nazwał szatana władcą tego świata, ale dodał, że ta władza będzie od Niego zabrana. Szatan przejął bowiem władzę nad światem poprzez podstęp. Bóg sprowadzi ją z powrotem i życie w naszym świecie się zmieni. Dziesięć rogów symbolizuje władzę polityczną. Przeczytamy o tym w księdze Daniela. A dziesięć rogów oznacza, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny, który będzie różnił się od pierwszych i poniży trzech królów. Księga Daniela, rozdział 7, werset 24. I w Księdze Objawienia. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięć królów, którzy jeszcze nie objali królestwa, ale wezmą władzę jak królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Księga Objawienia, rozdział 17, werset 12. Jak widzimy... Szatan działa na ziemię poprzez władze polityczne. I w tym sensie teoria o Chinach bliska jest prawdy. Ale w tym przypadku polityczna władza może być identyfikowana raczej z pogańskim rzymskim imperium I wieku, a nie ze współczesnymi Chinami. Mamy prawo tak twierdzić, ponieważ z bestią z dziesięcioma rogami już spotkaliśmy się w księdze Daniela. Potem widziałem w nocnych widzeniach, Oto czwarta bestia, straszna, przerażająca i bardzo silna, mająca wielkie, żelazne zęby. Pożerała i miażdżyła, a resztę deptała swoimi nogami. Różniła się od wszystkich bestii, które były przed nią i miała dziesięć rogów. Księga Daniela, rozdział 7, werset 7 W siódmym rozdziale Księgi Daniela pokazane są cztery bestie, które nie istnieją w przyrodzie. Każda z nich symbolizuje inne imperium. Bestia podobna do lwa to symbol imperium Babilonu. Bestia podobna do niedźwiedzia – imperium perskie. Bestia podobna do pantery – imperium greckie. Czwarta bestia z wielkimi żelaznymi zębami to imperium rzymskie. Co ciekawe, w Judei czasów Jezusa Chrystusa ludzie widzieli w czwartej strasznej i przerażającej bestii z dziesięcioma rogami imperium rzymskie – które uciskało ich lud legionami żołnierzy oraz dużymi podatkami. To byli Rzymianie, którzy ukrzyżowali naszego Pana. Ukrzyżowanie było rzymską egzekucją, która przeznaczona była dla niebezpiecznych przestępców. Wróćmy do symbolu siedmiu głów. Z głowami to nie takie proste wyjaśnienie. Prawdopodobnie głowa symbolizuje państwa świata, poprzez które smog działa cały czas. Diabeł może działać poprzez różne rodzaje władzy, których główną cechą zawsze będzie zniewolenie osoby ludzkiej i samego życia ludzkiego, szczególnie ucisk uczniów Jezusa. I tutaj znów jak widzimy, Chiny mogą należeć do kategorii narzędzia władzy, przez którą działa smog. W Chinach chrześcijaństwo nie jest powszechne, a nawet potępiane. Ale smog jest bardzo wieloaspektowy i nie powinno się ograniczać tego wyłącznie chińskim państwem albo ideologią komunizmu. Jego czerwony kolor mówi prawdopodobnie o pragnieniu krwi bożych ludzi. Polecam tutaj przeczytać w całości 12 rozdział Księgi Objawienia Jana, aby upewnić się w tym. Smog nie jest światowym rządem. To złoworogi umysł, który działa za kulisami światowych państw i imperiów. On wykorzysta je w swych celach. Czerwony Smok to jest sam diabeł, władca upadłych aniołów. Kiedy mówimy o proroctwach, nie powinniśmy fantazjować tam, gdzie Pismo Święte milczy. Jednak nie spieszcie się myśleć, że proroctwa nie zawierają żadnych informacji o reżimach i państwach, które będą odgrywać kluczową rolę w ostatnich wydarzeniach historii Ziemi. Mamy nadzieję, że w kolejnych odcinkach będziemy mogli was zapoznać z dwoma agentami Smoka. Antychrystem i fałszywym prorokiem, którzy przyjdą na pomoc szatanowi, by podporządkować sobie każdego człowieka na ziemi i zniszczyć Boże Lud. Obecnie bardzo smucą mnie dwie rzeczy. Z jednej strony istnieje dużo chrześcijańskiego kontentu i na YouTube i na innych platformach społecznościowych, co jest dobre. Niestety jednak autorzy tych kanałów często interpretują Pismo Święte po swojemu, dodając do treści Pisma swoje zrozumienie. Czasem wręcz straszą chrześcijan i tych ludzi, którzy szukają prawdy. A zniekształcać biblijne proroctwa już nie jest dobrze. Druga rzecz, która zasmuca jeszcze bardziej, to to, że dzisiaj chrześcijanie coraz rzadziej biorą Pismo Święte do ręki, żeby samodzielnie je czytać. Kiedy chcą potwierdzić jakąś informację, przede wszystkim szukają wyjaśnień w internecie, a nie u źródła prawdy, czyli w Biblii. W rezultacie mamy chrześcijańskie społeczeństwo lęku. Strach wzrasta, kiedy opowiadają nam o transmisji danych 5G, szczepionkach, czipowaniu oraz innych strasznych i nieznanych do tej pory rzeczach. Drodzy, dzisiaj chcę was zaprosić do osobistego czytania Pisma Świętego, osobistego doświadczenia życia z Bogiem i Jego Słowem. Im więcej czasu będziemy spędzać z Pismem Świętym, tym mniej będzie lęku w naszym umyśle i w naszym życiu. Marzymy o tym, żeby nasz podcast był dla Was źródłem inspiracji do czytania Pisma Świętego oraz życia z Bogiem. Jesteśmy bardzo ciekawi, co myślicie o usłyszanych dzisiaj słowach. Czekamy na Wasze komentarze na naszej facebookowej stronie. Pomimo tego, że diabeł jest potężnym wrogiem, to jest on także przezwyciężonym wrogiem. Jezus już go zwyciężył. Wierzymy w to i czekamy na powrót Jezusa. Dzielcie się naszym podcastem ze swoimi znajomymi. Pamiętajcie, że życie z Bogiem jest zdecydowanie lepsze. Do usłyszenia!